0: Eh, buen día, eh, queridos oyentes de, del podcast de Nicolás. Eh, en el día de hoy, tengo el placer de presentar a uno de los más importantes músicos eh, en la historia de la salsa. Nacido en Hormigueros, Puerto Rico, eh, eh, su música ha puesto a bailar y gozar a más de cuatro generaciones. Un revolucionario en el género de la salsa Y dotado con una, una voz espectacular Con ustedes, el gran maestro Bobby Cruz
1: Hola, eh, no sé si decir buenas tardes ¿Qué hora es allá?
0: <risa>
1: tardes Bueno, es, allá es buenas tardes sí, Y a lo mejor nos están escuchando en algunos lugares Que son buenos días o buenas noches Así que sencillamente, buenas
0: <risa> bueno le doy la bienvenida, maestro, a esta entrevista, eh, pues ya que nos surgió eh, esta inquietud eh, de conocer más a fondo eh, cómo es que se, se ha venido estructurando este género de la salsa y también para conocer su vida más a fondo. Bueno, entonces eh, comencemos. Maestro, cuéntenos cómo fueron eh, sus inicios en la música. ¿Cómo fue que usted decidió empezar en esto?
1: Yo eh, desde que nací, eh, yo nací para ser músico. Eh, o sea, eh, tenía un tío que era músico que me enseñó mis primeros acordes en la guitarra, en el acordeón y en el cuatro puertorriqueño. Y de ahí pues se me metió la, como dicen, la, la, la pulguita de la música y eso es lo que a mí me gusta hacer, música.
0: Esto. Eh, cuéntenos, maestro, eh, ¿cómo fue que usted y, y Richie Rey se, se, se unieron, se encontraron? ¿Cómo fue esto que se conocieron?
1: Es, la mamá de él y la mía trabajaban en el mismo taller, eran costureras y eran amigas, y a través de nuestras madres nos conocimos nosotros.
0: ¿Cómo decidieron eh, armar este fabuloso dúo de Richie Ray y Bobby Cruz?
1: Bueno, eh, Richie cuando cuando yo conocí a Richie él tenía 12 años y yo soy 7 años mayor que él, así que yo tenía como ya como unos 17 años y yo había montado un grupito. Eh, yo había excursionado con otros grupos. Yo había excursionado con música country, eh, con música rock and roll. Yo tocaba guitarra con grupos de rock and roll. Y, y finalmente, pues, tú sabes, la pulga de la música latina eh, la llevaba bien adentro y finalmente formé un grupito donde Richie vino a tocar conmigo con 12 años, pero no tocaba piano, tocaba el bajo, porque el piano yo lo hacía con la guitarra.
0: Listo, maestro. Bueno, adentrándonos un poco más en, en su carrera artística, quisiera que eh, me contara cómo fue que surgió esta letra y pues en sí la canción de sonido bestial.
1: Procede de eh, un, un chiste que nos hicieron... Eh, donde un, una persona no letrada eh, le, estaba en el Vaticano y leyó debajo de un santo lo que estaba escrito y, y él dijo, mira, mira qué clase de santo era ese comía como bestia y dormía sobre una vieja este era San Andrés, entonces pues el amigo lo corrigió le dice, no, eso no es lo que dice, lo que dice es comía como bestia y dormía sobre una vieja estera, San Andrés. Entonces, ese chiste dio lugar a que empezamos a decir, bueno, ese santo comía como bestia, pero nosotros tocamos como bestia. Y, y se nos ocurrió, pues, eh, hacer el sonido bestial por, por ese chiste.
0: Ok. Eh, también en la letra, eh, dicen, en la introducción, pues, dice que eh, Tú qué decías que ya no servía. Sí, ¿cómo es esto? De... ¿Cómo es? ¿Por
1: qué? Bueno, eh, sí, porque nosotros nos originamos en la ciudad de Nueva York y nos dimos a conocer en la ciudad de Nueva York. Nuestro primeros éxito, el Comen, el Alajala, estábamos en la ciudad de Nueva York. Entonces eh, hubo un problema donde tuvimos que regresar a Puerto Rico y radicarnos allá entonces todos decían que, que se acabó la orquesta de Richie Rego y Cruz porque pues si nos vamos de Nueva York que es la capital del mundo a una islita aislada en el mar Caribe que, que, que íbamos a morir entonces por eso la letra dice tú que decías que ya no salía, tú que decías que ya no servía Ahora mito mi hermano, yo te vengo a saludar y escucha lo que traigo.
0: Sí, claro, es como una contestación a todo eso que decían. Sí. Bueno, también quisiéramos que nos cuente, eh, Abúsate, sí. la canción Abúsate, ¿cómo fue que se originó esta letra?
1: También, eh, tú sabes que a veces los artistas tenemos enemigos que no conocemos, ¿sabes? Se hacen enemigos de nosotros de gratis. Entonces había alguien, que esto era real, había alguien que llamaba a mi casa y me amenazaba o le decía a mi esposa, esta noche lo voy a matar y cosas así. Mi esposa se podía, se ponía mal, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, no, hombre, no es un charlatán, el que va a matar a alguien no lo avisa, lo hace. Así que tranquila.
0: Sí, claro. También eh, Gangán y Gangón, ¿quiénes son ellos dos? ¿Quiénes? Gangán y Gangón,
1: la canción. Esos, esos, ellos son gemelos y son mis hermanos, y los dos son policías.
0: Ah, ok. Eh, cuéntenos cómo fue este proceso eh, para eh, lanzar su primer álbum, Come Gen.
1: Eh, Bueno, no fue fácil. Porque Comegen ya es algo completamente distinto a lo que se tocaba en aquel tiempo. Entiende que en aquel tiempo se tocaba mambo, cha-cha-cha, sombontuno, pachanga, o sea, y todo era un ritmo diferente. Nosotros salimos con Comegen, que no era nada de eso. Comegen es básicamente un blues con con algo eh, de, de las raíces de la música latina. Y, y no fue fácil, porque lo grabamos nosotros, nosotros pagamos la grabación y se la llevamos a los, eh, a los sellos disqueros que existían en ese momento y se reían de nosotros, decían, esto es una porquería, esto no es mambo, esto no es cha, cha cha, qué cosa es eso. Pero fue nuestro primer gran éxito.
0: Sí, claro. Y... ¿Cómo fue? Bueno, ya ustedes fueron tomando este rumbo bien arraigado a la salsa dura. ¿Y cómo fue esto de que ustedes se ganaron el, el premio a los Reyes de la Salsa?
1: Eh, sí, sí. O sea, eh, la música de nosotros comenzó a llamarse salsa. Desde el disco Los Durísimos, Salsa y Control. Ahí fue que empezó la palabra... A generarse. Antes de eso, pues como te dije, todo tenía su propio nombre y lo que nosotros habíamos traído antes de la salsa fue el bugalú y el bugalú, pues eh, todo el mundo se metió en el bugalú y, y, y nosotros dijimos tenemos que movernos hacia adelante porque todo el mundo está tocando bugalú. Entonces, pues de ahí pues viene la palabra salsa pero para el tiempo que ganamos los reyes de la salsa ya había muchos grupos que también se identificaban como grupos de salsa entonces pues reunieron 24 de esas orquestas y nos pusieron a competir a ver quién saldría el ganador la competencia duró 12 horas inauguró el Coliseo Roberto Clemente en Puerto Rico, y nosotros ganamos.
0: Sí, claro, con la famosa canción La Zafra, ¿no? Con,
1: con La Zafra, que la escribimos especialmente para competir. Fue la primera vez que la tocamos.
0: ¿Y de dónde se inspiró para, para escribir esta canción?
1: Bueno, eh, La Zafra es un periodo de tiempo que ya no existe en Puerto Rico, donde se cortaba la caña de azúcar eh, y la llevaban a las centrales azucareras. Mi padre era uno de los que carreteaba la caña en una carreta tirada por dos bueyes. Y yo hice este tema en honor a mi padre.
0: Sí, claro. Devolviéndonos uh, ahorita un poquitico. Eh... Cuando sale el, el álbum, los durísimos ya lo estaban eh, casi prensando, pero eh, dijeron que, que, que pararan la producción porque necesitaban añadirle salsa y control que aparece a, abajito. ¿Cómo fue esto? Porque según tengo entendido fue algo de Richie que nombró este término. ¿Cómo fue?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros habíamos viajado a Barranquilla, Colombia, y fue un gran éxito. Eh, la, el ritmo que nosotros llevábamos que todavía básicamente era el bugalú entonces de Barranquilla fuimos a Cali y fue más apoteósico en Cali todavía entonces nos llevaron a Caracas, Venezuela en aquel tiempo nosotros éramos promovidos y representados por un refresco que no voy a decir el nombre ahora para no darle la promoción pero sí un refresco muy grande eh, muy poderoso, eran eh, quienes nos movían. Entonces, eh, nos llevaron a Venezuela y en Venezuela el programa radial que escuchaba toda la juventud era más popular que nada lo que había en televisión. Era La Hora del Bembé con un disjockey que se llamaba Fidias Danilo Escalona. Entonces, él. Nos entrevistó estando nosotros por primera vez en Caracas y dijo la la música de ustedes es loca. ¿Cómo ustedes le llaman a eso? Y Richie le dijo eso es ketchup. Y, y Fidias pues no entendió eso y yo vi qué cosa es eso. Y, y entonces yo le dije Fidias ketchup es la salsa de tomate que se le echa a las hamburguesas para darle sabor. Entonces fue Fidia el que gritó al, al micrófono que lo estaba escuchando todo Venezuela. Ah, pues ya lo saben, la música de Richie Ray Bobby Cruz es salsa. Y lo gritó y tiró el alas precisamente. Entonces, cuando nosotros hicimos nuestras presentaciones, no había dónde ponernos que fuera suficientemente amplio. Así que el refresco y un canal. De allá eh, decidieron presentarnos en las calles y las calles se llenaban miles y miles de jóvenes y nos gritaban, Richie, salsa, salsa, porque habían oído que Fidias Danilo lo, lo, lo dijo. Entonces, pero si querían bailar algo pegadito, nos decían, control, Richie, control, control. Y nosotros entendíamos que querían un bolero o algo así. Entonces, eh, yo llamé a nuestro productor Pancho Cristal y le dije que él escribiera en la carátula Salsa y Control.
0: Sí, claro, e excelente eh, pues es, esta historia claro de, de, de una entrevista salirá el término pues, fam, más famoso sí, de, de este género. Eh, Maestro, ¿cómo fue que nació este ritmo del jala, -jala? Porque este ritmo fue muy famoso y, y la canción pues, también fue un éxito. ¿Cómo fue que se les ocurrió? El jala,
1: jala lo inventó el bombocero del Gran Combo, Roberto Roena. El Gran Combo lo grabó.
0: Que en paz sí. descanse, Roberto Roena.
1: Sí. Eh, el Gran Combo lo grabó y fue un gran éxito para el Gran Combo. Entonces Tito Puente grabó exactamente el mismo arreglo que hizo el Gran Combo y también lo pegó. Entonces pues Richie y yo decidimos, esto puede ser el futuro de la música, así que tenemos que hacer un ala jala Y nosotros estábamos apenas comenzando, ¿no? El primer éxito era Comegen y no teníamos ningún otro. Entonces hicimos el Jalajala jala de Richie, porque el primer Jalajala jala se llamaba el Jalajala jala del Gran Combo. Entonces, pues hicimos el Jalajala jala de Richie y la pegamos también.
0: Sí, claro, porque Richie siempre, siempre ha tenido como un gran, tuvo gran influencia eh, hacia los ritmos del Gran Combo. También eh, quisiera que me cuente cómo fue esto de, de la canción Amparo a rebato. Sí, que pues, ¿cómo fue que se le ocurrió?
1: Eh, conocimos a uh, una muchacha. El, el misterio de Amparo Rebato, yo no lo sé. Yo no lo sé. Eh, me han preguntado eso mucho. Pero eran dos chicas que andaban juntas. Una era negra y la otra era rubia. Y las dos decían que eran Amparo Rebato. Yo más bien creí que la... La negra hubiera sido Amparo Arredato, ¿no? Porque las dos bailaban y yo hice una amistad con la negra, no con la otra, con la negra. Aunque, aunque también tuve una amistad con la otra, pero no tan, tan íntima como la amistad que tuve con la negra. Entonces eh, yo le pregunté a ella, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudarte en tu carrera? Y ella me dijo, escríbeme una canción. Y yo le dije, ah, pues te la voy a hacer. Y ella dijo, ja, 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 sí, claro que sí. Y se rió. Y yo dije, pues ahora sí te la voy a hacer. <ríe> para que sepa que lo que yo digo va. Ah, y así fue como nación para el relato
0: Listo. También eh, esta canción de, de Colombia es Bugalú, que va dedicada a Colombia, ¿no? Que, que menciona esto. ¿Por qué, ¿Por qué decidió crear esta canción?
1: Esta canción viene a, a petición de un barranquillero que se llama Miguel Char. Miguel Char es dueño de las emisoras Olímpica, olímpica estéreo. Él es el dueño con, unos, con sus hermanos y la familia. Creo que el hijo de él ahora es el que corre la emisora y le, se llama Miguelito. Pero Miguel Char vino a Nueva York a, a comprar a Tito Puente, para los carnavales de Barranquilla y Tito Puente no estaba disponible. Entonces, Tito Puente le recomendó que se llevara a Richie Ray y Cruz. Y Miguel Char vino a un baile que nosotros estábamos tocando en el Hotel Taft en Nueva York. Vino con sus hermanos y se sentaron en una mesa y nos invitaron a tomar un trago con ellos. Entonces, Miguel eh, nos dijo... Yo soy dueño de una emisora en, en Colombia. Si ustedes le hacen un bugalú a Colombia, yo lo pego. Y yo dije, pues manos a la obra. Y ahí nació Colombia's bugalú. Voy para Colombia, me voy para Colombia, mi hermano.
0: Sí, claro, excelente esta, esta canción. Bueno, maestro. Eh... Yéndonos también un poquito más para acá, eh, para allá, en los setentas eh, sale la noticia de que Richie Rey y Bobby Cruz se, se, se entregan a, al cristianismo. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tomaron la decisión de eh, entregarse, entregarse al Señor y, fuera de eso, en sus letras, ya mencionar mucho más eh, a, a la religión?
1: Eh, no, el, el que se convirtió fue Richie. Yo no quería nada que ver con, con eso. Este, pero Richie sí se convirtió y, y su vida cambió. Delante de mis ojos se convirtió en otra persona. Pero yo no quería nada que ver con eso. Pero Richie eh, no me quitaba el guante de la cara. Él quería que yo también conociera al Señor. Y pues eventualmente, casi un año después de que Richie se convirtió, yo también me convertí. Entonces ya los dos convertidos decidimos que íbamos a hacer música para el Señor.
0: ¿Y cómo el, el público tomó esta transición tan drástica?
1: Muy mal. Muy mal. La, los religiosos, o sea, los, los que eran de la iglesia, pues creían que nosotros éramos apóstatas, algo feo, que, que cogíamos las cosas de Dios y las profanábamos, ¿no? que la música de Dios es para la iglesia y no para los cabarets. Así que ellos la cogieron mal, mal. Y los fanáticos pues peor, porque los fanáticos empezaron a llamar de los reyes de la salsa que éramos, luego ¿no? comenzaron a llamar los traidores de la salsa.
0: Sí, sí, claro. Bueno, maestro, mmm, enfocándonos eh, en su vida ya personal, ¿qué anécdota así le curiosa y que, que recuerde mucho le ha pasado?
1: Uf, <ríe> mira, eh, yo estoy terminando el libro eh, biográfico, mi, mi historia, mi biografía, y se llama Contraviento y Marea. Este, y también ya se hizo la película Los Reyes de la Salsa, que Los Reyes de la Salsa habla mucho de lo que está en el libro, y el libro y la película van a salir simultáneamente, y están llenos de, de anécdotas eh, cómicas, eh, buenas y no tan buenas. ¿No? Este, el, el libro se llama Contra viento y marea pues por la lucha que tuvimos para, para salir adelante ¿no? la gente piensa que eso es fácil no, no es fácil, no es fácil se mofan de ti te, te tratan feo porque pues tú no eres famoso te pisotean no es fácil, no es fácil
0: sí, claro también eh, Cuéntenos, maestro, ¿qué, ¿cómo fue que usted, o sea, qué mensaje le quiere usted transmitirle a, a estos artistas de, de ahora que están eh, pues escribiendo estas letras, no, no muy buenas, y, y pues, qué, qué invitación les, les, le haría usted?
1: Mira, el artista, el que quiere ser artista. A veces se vende barato y, y hacen cosas para, pues, para llegar, para darse a conocer. Eh, eso no implica que esas personas son así. ¿no? Es que eso es lo que el mercado pide. Entonces yo conozco algunos de estos jóvenes de ahora que, pues, que se han vendido para poder llegar pero que ellos no viven así esa no es la vida de ellos no este entonces pues qué te puedo decir la, eh, la los que escuchan música no pueden dejarse llevar por lo que la música dice tienen que entender que el músico va a hacer lo que tenga que hacer para llegar a la meta pero ellos no viven así la mayoría de los músicos de antes, los que, los que son de mi tiempo o eran de mi, de mi tiempo, pues eh, hablaban de la droga y ellos estaban en la droga. Y de lo que ellos sabían, de eso hablaban. Pero hoy día, pues, los, los de hoy no hablan tanto de la droga, hablan de de tirarse al desperdicio, de, tú sabes, a las mujeres le dicen perras, eh, pero ¿sabes qué? Yo conozco a algunos de ellos que son casados, que tienen su novia y no le dicen perras. Así, así que eh, mi consejo eh, al, a, al público que escuche a estos artistas es eh, no se dejen llevar por el mensaje de ellos, porque ellos no viven eso.
0: Eso, maestro, sí, muy buen mensaje. Bueno, también preguntándonos, ¿cómo fue eh, su llegada a Colombia? ¿Si, si lo acogieron bien o, o no?
1: No, como te dije anteriormente, Barranquilla fue apoteósico, tampoco había lugar donde presentarnos y pues nos presentaron en la calle. Los conciertos de nosotros en Barranquilla fueron en la calle eh, y luego fuimos a Cali y en Cali se prepararon mejor e hicieron una caseta enorme donde cabían 6 o siete mil personas y les llamaron caseta matecaña, algo así. Y allí, pues sí, se pudo cobrar, pero tampoco era fácil, porque había gente público para llenar la caseta tres o cuatro veces.
0: Maestro, ¿cómo fue eh, que usted eh, decidió crear este, este libro? ¿Por qué se decidió a escribirlo?
1: Yo escribo, eh, no es el primer libro, yo, yo tengo varios libros que ya escribí. Eh, uno de ellos que recientemente relance se llama hubo una vez un niño y lo recomiendo no es biográfico es una novela este y se está se está negociando para hacer ese libro en una serie televisiva hay un, hay un señor ahora mismo que está a cargo de escribir el libreto para la serie eh, pero yo he escrito como tres libros y ahora estoy escribiendo el biográfico porque la gente pensaba que una vez un niño era yo, era mi biografía. Entonces, pues, no, no, es una novela. ¿Y cuándo vas a escribir la historia de verdad? Bueno, pues debe ser lanzada en las próximas cuatro semanas, Contra viento y marea.
0: Listo, si todos están invitados a adquirir este, este libro. Maestro, ¿qué sueños tiene usted para futuro? Me han contado que usted es amante al vallenato y pues que usted tuvo una amistad con Jorge Oñate. Cuéntenos de esto.
1: Bueno, eh, planes para el futuro a la edad mía no tengo. A la edad mía es... Si, me, si, si los ojos se me abren en la mañana me levanto y me paro y camino este, porque pues a la edad mía ya no hay muchas cosas que yo sueñe hacer eh, la gente me pregunta ¿qué me falta por hacer? yo digo morirme <ríe> es lo único que me falta este, así que no tengo muchos planes pero me despierto, me levanto todos los días y hago algo o sea porque ¿qué voy a hacer? me voy a quedar cruzado de manos ¿no? sigo escribiendo eh, como te digo estamos el libro va a salir la película va a salir y, y, y ya estamos trabajando en la serie televisiva
0: listo maestro um, cuéntenos eh, más o menos eh, ¿qué, qué, qué temáticas van a, a un adelanto de la temática que van a abordar en la película
1: es la historia de los Reyes de la Salsa. Es la historia de, de musical. Es la historia musical de Richie Rey y Bobby Cruz. Eh, lo que lo, Como yo digo, lo, lo bueno, eh, lo malo y lo feo. Las tres cosas están en la película. Este, el libro pues es igual porque... En el libro yo cuento las cosas que nadie sabe de mi vida personal. De cómo es mi vida, cómo fue mi vida matrimonial, mi vida como padre. Pues todo eso está en el libro. O sea, que el libro es más explícito que la película.
0: Ok, bueno, maestro. Eh, le doy gracias por, por su tiempo en esta entrevista. Eh, Dios bendiga y pues los lo bendiga y pues que le dé muchos años más de vida y estoy seguro y, y pues lo felicito personalmente por por toda esta carrera artística que usted pues ha logrado tener, tener hasta el momento porque aún sus canciones siguen vigentes y de, por ejemplo Sonido Bestial que fue hace 51 años y, y aún sigue vigente el jalajala Jala y todos estos ritmos pegajosos y pues muchas gracias por su
1: tiempo a ti muchas gracias por esta entrevista por tu interés en, en la música en nuestra, en nuestra música tropical y, y nada este, cuando salga esa película tienes que verla te va a gustar mucho y, te, y el libro te va a contestar preguntas que no me hiciste hoy
0: esto esto, maestro. Muchísimas gracias. A ti, gracias.